0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Kommen wir nun zu einer Geschichte, wie man sie schon tausendfach gelesen und gehört hat. Da trauert eine Frau ihrem Geliebten nach, der hat sie schnöde verlassen und sie versucht nun ihren Schmerz auszuhalten, indem sie nach Worten sucht, um ihn wieder und wieder zu beschreiben. So fasst unser Rezensent Rainer Moritz das neue Buch zusammen von Boto Strauß. Nicht mehr, mehr nicht, so heißt es. Herr Moritz, guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Boto Strauß ist nicht bekannt dafür, plotbetonte Geschichten zu erzählen, die so ganz klassischen Kausalitäten folgen. Ich nehme an, es gilt auch für dieses, oder?
1: Das gilt auch für dieses neue Buch von Boto Strauß. Sie haben den Inhalt ja gerade schon treffend zusammengefasst. Es ist auf den ersten Blick eine Geschichte, Sie haben das gesagt, die man schon oft gelesen hat, aber man kann an diesem Buch von Boto Strauß auch nachlesen, was Literatur kann. Aus altvertrauten vertrauten Geschichten etwas Neues zu erzählen, wenn man daraus etwas Neues formt. Und das gelingt Boto Strauß, indem er diese Geschichte, eine Lyrikerin Gertrud Formweg wird verlassen von ihrem Gefährten. Er macht sich auf und davon und sie geht nun dieser Geschichte immer und immer wieder nach, bis zu einem Ende, das sich nicht verraten will. Und das ist der Plot, wenn man das bei Boto Strauß überhaupt Plot nennen will.
0: Und die Erzählung, also das ist, sagen wir mal, ein bisschen Handlung, die verlassene Lyrikerin, das überblendet Boto Strauß, wenn ich es richtig gelesen habe, auch durch mythologische Themen. Welche Parallelen sind ihm dabei wichtig und wie baut er die ein in seinen Text?
1: Ja, das ist sozusagen die große Überblendung dieses schmalen Buches. Gertrud Vormweg, das ist ja ein Name, der nicht unbedingt anspricht, der klingt nicht wahnsinnig sexy, aber daraus macht Brutus Strauss immer etwas ganz anderes, indem er eine berühmte mythologische Figur einbaut in seinen Text. Dido, auch Elisa genannt, die phönizische Prinzessin, die als Begründerin von Karthago in die Geschichte eingegangen ist. Das ist einmal der eine Punkt, woher wir Dido, Elisa kennen. Und der andere, das hat Vergil überliefert, ist diese berühmte, oft vertonte, oft adaptierte Liebe Liebesgeschichte zwischen Dido, der Königin, und äh, Aeneas. Diese Geschichte einer verbotenen Liebe. Die beiden kommen in einer Grotte zusammen. Und wer sich an die Geschichte von Vergil, an diesen Mythos erinnert, der weiß, Aeneas macht sich auf und davon. Er verlässt Karthago. Er geht dann nach Rom. Der Konflikt zwischen Rom und Karthago entsteht daraus. Und Dido bleibt allein und verzweifelt zurück. Also Gertrud Formwigs Geschichte wird durch diese mythologische Erzählung von Dido, Elissa und Aeneas überblendet.
0: Also Strauß wollte mal wieder keinen herkömmlich realistischen Roman schreiben, das habe ich verstanden, aber natürlich braucht er dann für seinen Text vermutlich andere Textstrukturen, wie sehen die denn aus, also welche Gestalt nimmt der Text an in diesem Buch?
1: Ja, das ist formal sehr interessant gelöst. Es ist ein Text, der aus vielen kleinen Absätzen besteht, manchmal nur zwei, drei Zeilen umfassend. Er will natürlich, wie es einmal im Buch heißt, nicht eine einzige Erzählung äh, zu Papier bringen, wie es wirklich war. Das gibt es nicht. Das ist natürlich ein Modell der Moderne. Das kennen wir aus vielen anderen Texten. Und er greift, um sozusagen seinen Text zu strukturieren, wieder auf diese Geschichte von Dido beziehungsweise Elissa zurück. Man wird sich vielleicht erinnern, sie wurde einst von einem Numiderkönig aufgefordert, ein Land zu bestimmen. Sie durfte so viel Land besitzen, wie von einer Kuhhaut umspannt wird. Und was hat Dido damals gemacht? Sie hat diese Kuhhaut in ganz dünne Streifen geschnitten und sich so ein ganz großes Land eingekreist in gewisser Weise. Und dieses Zerschneiden der Kuhhaut, das ist, wenn man so will, das Romanprinzip, das Boto Strauß hier anwendet. Er formt einen Text, einen Roman in Anführungszeichen aus vielen kleinen Streifen, aus Kuhhautschnipseln, wenn man will.
0: Jetzt weiß ich, woher der Spruch kommt. Das geht auf keine Kuhhaut. Also, ähm, sich, sich von der herkömmlichen, alles aussprechenden Sprache zu lösen, das ist seit langem ein Baustein der Strausschen Poetik, das habe ich auch bei Ihnen gelernt. Wie äußert sich das denn in seinem Buch? Welche Vorbilder aus der Literaturgeschichte spielen dabei eine wichtige Rolle?
1: Ja, hier ist Boto Strauß ganz in der Nähe von Peter Handke. Die beiden sind ja oft verglichen worden. Nein, die Sprache selbst muss neu erfunden werden. Es wendet sich gegen die alles aussprechende Sprache, wie es einmal heißt, also gegen die Alltagssprache, die herkömmliche Sprache. Und der Untertitel des Buches, den sollten wir vielleicht auch einmal erwähnen, heißt ja Chiffren für Sie. Das heißt, es geht in diesem Text um Chiffren, um Zeichen der Geheimhaltung. Es soll, wenn man so will, das Zauberwort gefunden werden. Also Strauß müht sich um eine neue Sprache, um Wörter, die die Gegenwart neu einfangen. Die sie selbst schaffen. Und natürlich, wenn das Wort Zauberwort fällt, dann sind wir sehr schnell in der Lyrik der Romantik. Eichendorff fällt Hölderlin, aber auch französische Lyriker wie René Chard oder Paul Valéry spielen eine wichtige Rolle. Also der Text ist anspielungsreich, assoziationsreich, durchsetzt mit solchen Mustern der Vergangenheit, mit Literaten, die Strauß in gewisser Weise Vorbild sind, Literaten, die es verstanden haben, eine neue Sprache, diese Zeichen der Geheimhaltung zu finden. Das ist, wenn man so will, die Kernpoetik dieses kleinen Buches.
0: Rainer Moritz, herzlichen Dank. Über das neue Buch von Botho Strauß, nicht mehr, mehr nicht chiffren für Sie, so heißt es erschienen bei Karl Hansa. 156 Seiten, kosten Sie Buchhandel 22 Euro.